0: Perfecto, bueno, eh, vamos a, a, a empezar nuestro, nuestro estudio, nuestra uh, plática del día de hoy, el, el título es Nuestra fe debe crecer, a veces pensamos que el hecho de, de decir sí tengo fe se queda nada más en esa línea y en ese, en ese nivel y de esa forma y, y verdaderamente la, la, la fe, eh, la fe en Dios eh, y Dios mismo quiere que nuestra fe crezca. Sí, cuando Jesús hablaba de una fe del tamaño de un grano de mostaza, no se refería a que él quería que nuestra fuese fuera así de pequeñita. Él se refería más bien al hecho de que ese grano, esa, esa semilla crece de un tamaño exorbitante, o sea, crece hasta formarse en un árbol y dentro de lo que son las, las hortalizas es, es de las semillas eh, que crece más. Sí, entonces se refería a eso, por lo menos en el tiempo en el que eh, había ese conocimiento. De igual forma, eh, el Señor eh, quiere que nuestra fe aumente, que nuestra fe crezca. Eh, esta parte de, de, de lo que decía el Señor, pues en ocasiones nos queda, no nos queda muy claro, pero eh, debemos empezar a esclarecer ese punto de fe. Eh, sería muy interesante que pudiéramos medir nuestra fe con alguna clase de... Eh, de Aparato, ¿no? Que diga el feómetro, ¿no? Este, se oye muy feo, pero es el feómetro. Eh, debemos imaginarnos, ¿no? Que Dios eh, te dijera cuánta fe tienes eh, en una escala, ¿no? Eh, hoy eh, Tony consiguió eh, 10 puntos de fe. Este, premiamos a, a Tony por sus 10 puntos de fe. Amelia, la semana pasada, rompió el récord y eh, ganó 850 puntos de fe porque oro más y porque. Este, bueno, estaría padre, ¿no? Pero quizás nos motivarían a, a, a elevar eh, el nivel de nuestra, nuestra estima, ¿no? Estaríamos nosotros más, más en el ego, más en el concurso y perderíamos también esa esencia de lo que es en realidad la fe y cómo la debemos sentir. Muchas veces como cristianos, como creyentes, como gente de, 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 que creemos en nuestro Señor Jesucristo, también creemos que tenemos la fe suficiente, ¿sí? Porque sabemos mucho de la palabra de Dios. En ocasiones pensamos que por saber muchas, muchas, muchas cosas de la Biblia, ya les dije, saberla eh, cinco versiones distintas en arameo, en griego, en, en hebreo y todo, eh, ya nos da el carácter de tener mucha fe. ¿sí? Lo que nuestra fe ya, ya, ya maduró, ya está todo. Y como lo mencionamos antes de, de que empezara la grabación, esos cuatro puntos fundamentales, uno, el primero es, el conocimiento de la verdad a través de la palabra del Señor, para que la verdad nos haga libre, pero primero es el conocimiento, y luego viene ¿qué punto? Viene la parte de la creencia, de creer en esa, en esa palabra, en esa verdad, ¿sí? Y en este punto es donde nos vamos a, a enfocar para la fe. En Romanos 10, 17, el Señor nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿ok? ¿Dónde se refleja la palabra de Dios? A través de la Biblia, pero no solamente es el hecho de leerla, ¿sí? Aquí lo dice claramente, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sin embargo, la fe se pone a prueba al vivir y experimentar situaciones eh, en nuestra vida día a día. Nosotros eh, corremos el peligro de que nuestra vida se mantenga eh, estancada en ciertos niveles de fe, dejando de aspirar a más, dejando de aspirar a crecer. Vuelvo a repetir, no necesariamente el conocimiento que tengamos de la palabra de Dios y de, y de sus libros y de todo esto nos da la certeza de que nuestra fe está creciendo o que tengamos fe siquiera. Libro de Hebreos 11.6, el Señor nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la, le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿sí? La fe en Cristo es el fundamento de nuestra relación con Dios, es imposible tener una relación con Dios sin fe, aquí lo dice su palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios, o sea tener esa relación con el Señor, ¿sí? Entonces, eh, no podemos tener la vida eh, de Dios en nosotros, ni ver su obra en nuestra vida, si no hay fe en nuestro corazón. Eso debe quedarnos eh, tremendamente claro. La palabra, eh, en palabras sencillas, ¿sí? la fe es confianza. La fe verdadera es aquella que pone su confianza, o la, la, los que tenemos fe, verdadera y auténtica somos los que ponemos nuestra confianza en Dios la fe es en sí mismo eh, la parte eh, poderosa la parte que mantiene nuestra relación con Dios eh, lo que tiene poder es el objeto de nuestra fe no sé si me explico la fe en nuestro Señor nuestra fe en Dios tiene ese poder la fe en sí misma como tal no tiene el poder, sino esa parte del objeto de nuestra fe. Ahorita lo vamos a explicar con mayor profundidad. Este mucha mucha gente le tiene fe a la selección nacional de fútbol, ¿no? Va, dicen yo tengo fe que en este mundial vamos a ganar. Un eh, político a, a su jefe, tal vez esa esa no es eh, necesariamente la fe, ¿no? Pero bueno, lo tiene. La fe es poderosa cuando eh, está puesta en Jesús, no necesariamente en las cosas, no es necesariamente en aquello que nos rodea. Algunos pueden poner su fe y su confianza en sí mismos, ¿sí? en su inteligencia o en su capacidad, pero nada de esto tiene poder, solamente la fe que tengamos en el Señor. Ya lo hemos platicado aquí en otras ocasiones. Eh, en, muchas veces tenemos algún problema y primero acudimos a todo lo terrenal a todo el mundo y demás y al final nos acercamos al Señor ¿Sí? aquí es donde una cosa es tener confianza eh, o tener una certeza o un algo que nos permita que en el mundo pueden suceder las cosas y otra tener la fe en el Señor que puedan, pueda darnos esa certeza o esa luz para poder tomar decisiones y esa fe se convierta deje de ser fe y sea una realidad por eso Jesús dijo que el reino de los cielos será de los niños. Los niños confían en sus padres de una manera plena. Cuando tienes un hijo pequeño y cuando te pide algo, no duda ni un solo instante que no lo vas a cumplir. Ni un solo instante. Puede inclu inclusive olvidársete a ti, pero confía completamente en lo que le prometiste. Ahora vamos a llevarlo esto a los términos de Dios. Dios tiene una cantidad de promesas. Lo único que Él espera es que como niños creamos en Él. Creamos y tengamos la certeza de que Él va a cumplir esa, esa palabra. ¿Sí? El pueblo sin fe. En el capítulo 8 del libro de Mateo, vemos varios milagros que Jesús hizo. ¿Estamos de acuerdo? Creo que es donde manifiesta más, más milagros sanó a un leproso sanó al siervo de un centurión romano y hasta sanó a la suegra de Pedro creo, ahora sí que se la encontró en el camino ¿no? en Capernaum Jesús libró de espíritus y demonios a muchos, en el capítulo 9 ¿sí? levantó de los muertos a una niña e hizo mucho ¿sí? hizo que un mudo hablara por ejemplo todo esto ocurrió antes de que volviera a su tierra Nazaret. Sin embargo, algo ocurrió ahí que impidió que Jesús realizara milagros. Esto es un pasaje muy triste. No sé, los que lo hemos leído, a mí me parece muy, muy, mucho, muy triste. Aparece el refrán de que nadie es profeta en su tierra. ¿no? Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret. No pudo, ¿sí? Porque. Eh, no porque anduviera enojado o sacado de onda, ¿no? Sí, o desvelado, porque hubiera terminado, se le hubiera terminado el poder. Sino porque había incredulidad en el corazón de la gente. Jesús no hizo milagros ahí porque no había fe en el pueblo. Sí, es muy sencillo, muy simple. Lo que Jesús le agrada es la fe. Es el que creamos en él. Y, y vuelvo al punto inicial. Es conocer la palabra y la ponemos conocer de arriba abajo. Pero si no comprendemos la profundidad del hecho de que la segunda parte, el segundo punto que les recomiendo que es el creer, creo que es el más importante. Eso es lo que mueve, lo que mueve su mano, el que creamos en él. Y al creer en él, estamos teniendo fe en él. ¿Sí? Él sanaba y realizaba milagros en respuesta a la fe que encontraba en la gente. Dios no responde a las necesidades. Él responde a la fe. O sea, Él conoce las necesidades de todo el mundo, pero si no creemos en Él, no va a responder. No responde a las necesidades. Yo puedo necesitar tal o cual cosa, pero pues si no tengo fe en el Señor, difícilmente va a responder o no va a responder. Él responde ante la fe, ante el que nosotros creamos en Él. ¿Sí? Quizás podamos pensar, ¿Por qué Dios no me responde si no tengo tanta necesidad? O porque tengo mucha necesidad, el Señor no me responde. Si fuera así, Él ya hubiera hecho, pero lo que el Señor, Él ya lo hubiera hecho, ya nos hubiera respondido. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros busquemos la fe, acrecentemos esa fe y esa, ese creer en Él. Es muy triste, muy lamentable cómo hemos perdido esa capacidad de creer en sus obras y en sus milagros pensamos que la tecnología lo está pudiendo todo y ahora dicen que ya se modificó tal o cual cosa y que ahora ya nos podemos comunicar y hacer. Eh, hay, hay quienes de la línea muy conservadora dicen es que casi casi eso no es de Dios, ya vemos otros que pensamos que el Señor está logrando todo esto porque su, su palabra, eh, lo que ya está escrito se tiene que cumplir y cómo veremos en todo momento y al mismo tiempo su milagro y su, sus prodigios ¿Cómo lo podemos hacer? Con la tecnología, con que estemos conectados. No sabíamos cómo podía ser, pero hace 20 años seguramente no nos íbamos a enterar lo que iba a pasar en Israel o en algún punto del mundo donde él iba a estar presente, donde sí. se presentara eh, tal o cual cosa, tal o cual milagro. Ahora sí. ¿sí? Entonces debemos eh, estar buscando esa fe, ese creerle a Dios. En Lucas 18.8 el Señor nos dice, os digo que pronto les hará justicia. ¿Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Qué buena pregunta, ¿no? Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Cuando el Señor viene a nuestras vidas y quiere manifestarse en algunas circunstancias, ¿qué encontrará? ¿Qué encuentra? ¿Encuentra en verdad nuestra fe? O finalmente nada más es de dientes para afuera. ¿O es cuando lo necesitamos nada más? Él no responde ante necesidades, responde ante que creamos en Él. ¿Sí? ¿Encuentra fe en nuestro corazón cuando Él viene con el deseo de, 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 de hacer su obra? ¿Encuentra miedo, duda o incredulidad? Probablemente encuentre todo eso menos fe. Estamos verdaderamente lejos, o sea, vuelve a lo mismo, podemos conocer la palabra de Dios, la Biblia de arriba abajo, podemos conocer, chutarnos todas los, los, las este, prédicas del domingo, del lunes, del martes, vamos a todos los estudios, vamos, ya tenemos hasta el doctorado, la maestría en teología, teología sistemática y las teologías que inventen en adelante, ya lo tenemos, sí, pero tenemos fe en realidad, le creemos o nada más estamos alimentando nuestro ego, nuestro conocimiento, Estamos queriendo eh, eh, dar respuesta a todo sin un sentido estricto de creerle a Él. El conocer, el saber de Él es una cosa. El creerle es algo completamente distinto. Uh -huh. Más que maravilloso. Y este tema me, 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 puede, me puede llegar. Mateo 13, 53 y 54 el Señor dice. Aconteció que cuando terminó Jesús esas parábolas... Se fue de ahí y venido a su tierra, les enseñaba a la, en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este, esta sabiduría y estos milagros? Pero aquí hay que subrayar una palabra que dice, de tal manera se maravillaban. Guardémosla un poquito en nuestra plática. Sin fe es imposible recibir el poder y los beneficios de nuestro Señor Jesucristo. Sin fe no podemos agradar a Dios. Algo que me sorprende, y verdaderamente me sorprendió, como les decía, de este, de este pasaje, de este fragmento, de esta porción de la, de la palabra, es ver esta gente que se podía o se perdió eh, la oportunidad de recibir grandes milagros porque no tenían fe finalmente, ¿sí?, Aún más triste vemos en el versículo 54 de esa fracción que dice que se maravillaban de las obras de Jesús. Ellos eh, eh, reconocían su sabiduría y sus milagros. Esta gente entendía, comprendía y daba crédito de la obra del Señor. Pero al momento de tener que mostrar la fe, no la tuvieron. Simplemente se maravillaban. Nunca dijeron que creyeron se maravillaban. Es, es como nosotros ver grandes milagros y solamente maravillarnos. Es muy fácil criticar a estas personas ¿no? a, 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 en este tiempo. Qué bueno que no lo hicieron, eh, que no les hizo milagros, ¿no? guácala. Eso les pasa por incrédulos. Pero la, la realidad es que tal vez nosotros no estamos muy lejos de eso, ¿eh? Y, y no debemos ofendernos ni sentirnos mal probablemente no estamos lejos de eso la verdad es que muchos podemos maravillarnos de las enseñanzas, de los testimonios de las predicaciones y de las obras de Dios o que Dios hace en los demás pero la pregunta es, y la pregunta clave es ¿qué sucede cuando Jesús llega a nuestra vida diaria? se ocupa algo más que maravillarse de él es necesario creer en Él. Es necesario practicarlo. Es necesario reconocerlo y creerle. Nos podemos levantar una mañana y decir, qué bonito, o sea, Dios lo que ha hecho y todo. ¿Le creemos o nada más lo decimos por decirlo? ¿Lo creemos o, por, o, o nada más es ya traerlo como inercia, hacerlo eh, este, lo santo, lo sagrado, hacerlo eh, cotidiano, común? Dios no quiere que seamos personas que creen solamente en teoría, pero que se, des, se derrumban cuando llegan los problemas, cuando llega la práctica, cuando las crisis y las enfermedades nos agobian. Él desea que verdaderamente creamos lo que decimos. Él desea que creamos en su poder. Él desea no solamente que digamos qué bonita mañana, qué contrastes de cielos, yo amanece todos los días y verdaderamente me sorprendo cómo hay unos contrastes en el cielo y se ve precioso, él no solamente quiere que veamos y digamos, ah, sí, qué bonito, el Señor lo hizo y, y es bien creativo. Quiere que creamos verdaderamente que Él lo hace. O sea, ¿cuántas veces no nos detenemos a, a, inclusive a reflexionar, y en serio? O sea, qué creatividad de Dios, ¿no? Él lo hace, estoy seguro de eso. ¿Qué ocurrió con esta gente? Parecía que se habían vuelto medio locos, ¿no? Los del... 54, el versículo 54, no nosotros, sabían de todo lo que él había hecho, pero no querían creerle, no le creían, lo menospreciaban, ¿sí? nosotros debemos eh, tener cuidado de, de, de no ser eh, tal cual estas personas y que estemos aprendiendo de Jesús, pero no confiemos, que no confiemos en él, ese es lo más triste que nos puede pasar. Y nos pasa muy seguido, ¿eh? hagamos una reflexión, nos pasa muy seguido, eh, no porque no lo tengamos todo el tiempo en nuestra mente, sino que en muchas, muchísimas ocasiones confiamos más en lo que el mundo nos ofrece que en nuestro Señor. Sí. Él quiere, a través de las pruebas, que nosotros podamos creer en Él. Ahí es donde empezamos a justificar todas las cosas que nos pone frente, las dificultades y todo. Si no es por deporte, no es porque Él sea un Dios malo, sino porque dice, a ver, ¿cómo puedo hacer para que tú creas en mí? ¿Cómo lo puedo hacer? O sea, cuando empiezas a creer cada vez más en el Señor, ¿qué empieza a suceder? Tu vida empieza a ser un poco más relajada, más tranquila. No sin dificultades, ojo. Sino que vas entendiendo más que creerle a Él es mucho mejor que no creerle. Que conforme le vas creyendo... Los, los frutos del Espíritu van brotando fuertemente y vas teniendo paz, vas teniendo paciencia, vas tomando con gozo, no importa que te metan en prisión como lo hicieron con Pablo, empezaron a, 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 a orar, empezaron a alabar al Señor, es un punto de ver las cosas distintas porque creían en Él, tal vez nos limitamos a que las cosas se, eh, se resuelvan dentro de los términos de lo normal, cuando la realidad es que tenemos un Dios poderoso que quiere hacer cosas sobrenaturales para nosotros. Lo único que necesitamos es creer en él. Confiamos primero en un doctor cuando viene la enfermedad o pedimos ayuda cuando hay problemas económicos. Cada necesidad y cada problema es una oportunidad para que Dios se manifieste en nuestros, eh, eh, de manera asombrosa a nosotros. Pero para que eso ocurra, es necesario una, un ingrediente fundamental. Se necesita fe. Necesitamos ir creyendo, ir creciendo nuestra fe. Ir depositando cada vez... No, no, es, no es una situación mágica, y lo repetiré mil veces. Es una santificación progresiva. Y aquellos que pensábamos que ya pasamos del conocer a Dios al creerle, esta plática es para eso. ¿En qué punto estamos? ¿Si ya brincamos al hecho de creerle o seguimos todavía en el conocimiento único del Señor? Dios no va a obrar si no hay fe. Si no hay fe, no lo vamos a ver, no lo vamos a percibir. Sin ella no veremos la gloria, su poder, ni sus milagros. O sea, no los veremos. No basta ir a, a, a la congregación, a las iglesias y maravillarnos y levantar las manos y, y, y adorarlo y alabarlo y todo no basta conocer las escrituras y hasta platicar acerca de ellas y estar en, esta, en estas este, reuniones Dios quiere que, eh, llevarnos ¿sí? a algo más profundo quiere llevarnos a poner en práctica nuestra fe a ponerla en práctica, a verdaderamente creer en Él ¿sí? en Santiago 1, 2 y 3 el Señor nos dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, va a producir esos resultados, pero aquí dice algo bien importante, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, en otra versión dice, produce esos resultados, se dan, ¿sí?, Dios nos ama y ya nos ha amado, eh, eh, pues, como hijos suyos, ¿sí? Y además quiere que crezcamos. ¿Quién, ¿Qué padre no quiere que sus hijos crezcan? ¿Qué padre limita a los hijos y no los deja crecer? ¿Qué padre quiere que sus hijos sean inmaduros durante toda su vida? Una de, de las maneras en que Dios obra es haciéndonos pasar por situaciones, ¿sí?, en las que pone a prueba nuestra fe para así poder crecer, para así poder madurar, para así poder salir adelante. Quizás nuestra tendencia es pedirle al Señor que nos saque de los problemas cuando llegan, ¿no? Siempre. A eso le llamamos el espíritu del sacatito, ¿no? <ríe> o sea, le sacas, <ríe> nos agarran, o nos agarramos de la oración de Jesús y pedimos que si es posible si ¿sí? Dios nos haga que pase esa copa pero olvidamos que Jesús tampoco la pudo evitar ¿no? ese pequeño detalle no nos gustan las dificultades pero son necesarias para que crezcamos eso debemos entenderlo no tenemos un Dios malo tenemos un Dios que nos ama tanto que quiere que crezcamos que lleguemos a la estatura de Él que, que podamos llegar a esa santificación. ¿sí? El mundo nos enseña a vivir sin problemas en la felicidad humana. ¿sí? Y, y de hecho poniendo entre comillas felicidad, porque el concepto felicidad depende de cada quien. ¿sí? Pero Dios, como Padre Celestial, sabe que la mayor felicidad que podemos tener es conocerlo a través de una fe madura. La fe se pule. Y crece a través de las pruebas. Cada prueba que tenemos y si ponemos, lo depositamos en el Señor, ¿qué tal nos sentimos? Dios, gracias. Escuchaste mis ruegos, tuve fe, creí, siempre creí en ti. Siempre, siempre. ¿Y cómo vamos creciendo ante eso? ¿Cómo ya en vez de ir con la vecina a, 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 a echarle el chisme? Bueno, se lo echamos después, eh, nos arrodillamos y se lo contamos primero al Señor, ¿no? Primero estamos en ese contacto directo, lo pedimos a él. Y me pregunta, ¿se habrá equivocado Santiago? Yo creo que de ninguna manera, el objetivo es que podamos ver las cosas como Dios las ve. Nosotros eh, huimos de las pruebas en ocasiones, pero el Señor nos vuelve a meter, nos lleva ¿sí? a vivirlas. ¿Y por qué, por qué sucede esto? Porque es ahí donde él se va a manifestar. Donde en realidad vamos a honrarlo. Él va a crecer. ¿sí? Mientras nosotros menguamos, ¿no? Así lo dijo, eh, este... ¿Quién fue? Juan. Juan. No. Ay. Bueno, ahorita les digo. Mientras él crece, yo voy a menguar. ¿Sí? El primo de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo cuando lo buscamos. Queremos conocer al Señor, pero solamente por las buenas ¿sí? conocer a Dios significa en su lenguaje prueba el conocer a Dios nos somete a prueba y si se llamaba Juan sí, el bautista ¿Sí? la prueba, la, prueba no, la, la podemos entender desde el hecho de que cuando nos salimos del redil cuando no creemos en él cuando realmente no confiamos en él él nos va a regresar a que creamos en Él a través de esas pruebas. ¿sí? Allí van a estar presentes y es cuando Él se va a manifestar y nosotros vamos a crecer, a crecer y a creer más en Él, ¿sí? a creer auténticamente en Él. En Mateo 14.22, el Señor nos dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de Él al otro lado o a la otra riviera, entre tanto que Él despedía a la multitud, y ahorita vamos a ver eh, qué importante, o qué, qué, eh, qué línea vamos a llevar con esto, más adelante en Mateo vemos que los discípulos iban con Jesús a donde sea, iban pegaditos a él, no iban con él a todos lados, atravesando ciudades, desiertos, viendo todo eh, en primera fila, tenían sus, sus lugares VIP, eh, ellos a primera fila y todo, eh, mientras seguían a Jesús, todo era bien bonito, era padre para ellos, se sentían protegidos, ¿no? veían milagros y maravillas y sus prodigios. Quizás Jesús eh, los miraba y pensaba que ellos se veían muy bien ahí sentaditos, observándolo. Pero tal vez Dios piensa lo mismo de nosotros. ¿no? Qué bonitos se ven ahí sentaditos en la iglesia, sentaditos ahí este, pues esperando algo, alabando y escuchando los mensajes. Sin embargo, vemos que Jesús hizo ¿sí? a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él al otro lado de la ribera, en Mateo 14.22. Yo creo que Pedro iba eh, remando, ya saben, Pedro el enjundioso, y se preguntaba si Jesús en realidad vendría. Jesús los mandó directo a una tormenta mientras él... Despedía a la multitud y se apartaba para orar en el monte. Si ¿Sí recuerdan esta parte. ¿Qué estaría orando Jesús? La Biblia no lo dice. Pero probablemente oraba por sus discípulos. ¿no? Él se preparaba para hacer algo que impactaría sus corazones. Entonces Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Ellos remaban con fatiga, así dice la palabra, y eso que no eran ningunos inexpertos, no eran novatos, ellos eran pescadores, cuando lo vieron se llevaron, se llenaron de miedo porque pensaban que era un fantasma, ¿por qué no les dijo nada Jesús, ¿Sí? o sea anticipadamente? ¿por qué no les avisó de lo que haría para que no se fueran a asustar? Vamos a aplicar esto en nuestras vidas. Jesús nos manda por delante en las situaciones para pasar por pruebas. Vamos muy contentos por la vida, creemos en el Señor, aleluya, bendito sea. ¿sí? Entonces Jesús te dice que te adelantes. Y como a los discípulos te empieza a ocurrir de todo. Te empieza a ir mal en el trabajo, en la escuela, recibes malas noticias y te preguntas ¿qué estará pasando? Entonces empezamos a, a, a alucinar, tal vez no, no pensamos eh, como los discípulos que viste un fantasma, pero empezamos a cuestionarnos todo, creemos que estamos en pecado, por ejemplo, ¿qué pecado habré cometido? Empezamos a pensar que Dios nos está castigando, y salimos hasta eh, con ideas de, de eh, que ni en la Biblia están, ¿no? O sea, cuando empezamos a alucinar, no entendemos por qué estamos pasando por esta situación. Necesitamos creer, necesitamos entender que cada prueba que el Señor nos pone, está pasando, nos está pasando por algo, nos está pasando porque Él quiere que confiemos en Él, no que lo empecemos a juzgar. No que empecemos a pensar que no existe, no empecemos, vamos, no empezar a ver la parte negativa, sino que Él quiere que crezcamos. Eso es lo que Jesús les dice a sus discípulos en Mateo 14, 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Sí. La palabra en la enfermedad, ten ánimo, en la crisis, ten ánimo, no veas fantasmas, es Él, es el Señor, es el Señor que nos somete a pruebas, es el Señor que está ahí, debemos tener ánimo, debemos creer en Él, primera de Corintios 2.4 el Señor nos dice, ni mi palabra ni mi eh, predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del Poder. Cuando tenemos problemas empezamos con nuestros rollos así alucinados. Salen nuestros temores y nuestras alucinaciones. Nos empezamos a frustrar y sentimos que Dios nos deja y que ya no nos ama. ¿Quién nos dijo todas estas cosas? Nosotros mismos las inventamos. Jesús... Viene caminando sobre el agua. Él sigue haciendo milagros. Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Debemos confiar en Él. Como lo dice la palabra de Dios en Isaías 9:6, Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable. Consejero. Dios fuerte. Padre eterno y príncipe de paz, o sea, eso es lo que tenemos, es en el que debemos confiar, es en el que debemos agarrarnos, es donde tenemos, debemos tener fe, el creador del cielo y de la tierra les dice una palabra tan sencilla pero, pero tan profunda a sus discípulos, tengan ánimo, esa es la palabra que debemos estar recibiendo constantemente, tener ánimo, Tener esa, esa presencia del Señor en nosotros, esa posibilidad de seguir creyendo en Él. Yo prefiero pensar de esa manera en cada prueba, ¿sí? prefiero pensar que me está diciendo ten ánimo, no, no, no dobles, no caigas, no, no te des por vencido, ¿sí? en lugar de andar diciendo o incluyendo mil y un cosas, yo prefiero decir es Él, es Él. No echarle la culpa a quien se me ocurre, no echarle la culpa, es Él. Cuando empezamos a pensar que es Él, nuestra fe crece. Nuestro pensamiento en Él y nuestra confianza en Él crece. Porque sabemos de quién tiene el control, lo tiene Él. Que no nos va a dar cargas que no podamos con ellas. Él nos va a estar cuidando, va a estar protegiendo, pero quiere que crezcamos. Cuando vengan los problemas y las luchas, debemos decir, es Él. Él está detrás de todo esto. Él me está haciendo crecer, Él me está haciendo creer en Él. Él está caminando sobre las aguas, ¿sí? Y prefiero oír su voz y oír sus palabras a todo lo que el mundo dice. Prefiero oírlo a Él. La gente o mi carne me puede decir, me puede decir lo que sea. mas sin embargo debemos oír su palabra, ¿sí? Debemos oír ese tener ánimo. Ten ánimo, no te desanimes. Y saber y tener presente siempre que es Él. Él es el que está presente. Ninguna de estas palabras tiene autoridad. Las palabras del mundo, las palabras que yo me invente. Solo una tiene autoridad. Y esa es Jesús, el que dice, ten ánimo. Nunca nos debemos desanimar. Y sobre todo cuando sucede esa decir, es Él. Algo quiere, algo quiere de mí. Estoy en esto, no porque soy malo, no porque él es malo, no porque me porté mal, no, porque quiere hacerme crecer y crecer él también. Crezca mi fe y que la honra y la gloria sea para él, porque tengo fe en él, porque la respuesta y la solución a mi problema y a mi situación es él, nadie más. Y debo seguirlo, sí, y debemos demostrar nuestra fe, por supuesto que debemos demostrar nuestra fe. Esa es la fe necesaria ¿Sí? que necesitamos, que debemos adoptar hoy, esa es la fe que el mundo necesita ver que nosotros tenemos, la gente necesita ver eh, más que las palabras, necesita ver el hecho, nuestro testimonio, que vea que nosotros no, 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 no caemos en, en, en desgracia, que caemos en gozo aún ante adversidades, pero sabemos que es Él, ojo aprendamos la palabra es él, es el Señor el que nos está guiando necesitamos ver la manifestación de Dios y esta va a venir a través de nuestra fe la gente no necesita más sermones bueno sí los necesita pero no necesita eh, tener fe a través de eso necesita tener fe en la confianza en el Señor la gente quiere ver el poder de Dios y lo va a ver solamente creyendo no de otra forma mientras todas las maravillas que hace el Señor las veamos cotidianas, ya no vamos a ver la presencia de Dios en eso. Cuando dejemos de creer que hasta lo último que se mueve, que el sol que sale, que se mete, que la luna, que el cielo, que la estrella, que los pajaritos, todo, es Él. Cuando no le demos ese lugar, es que no tenemos fe. Es algo tan... tan tan, tan uh, simple, tan sencillo, pero tan complejo. ¿Sí? El Señor se manifiesta a través de la fe. Si queremos ver al Señor, tengamos fe. Para que este mundo sea eh, sacudido, no es necesario que hagamos grandes cosas. ¿eh? Lo único que necesitamos ver es que Dios, Dios, nuestro Dios, del cual hablamos, es real. Está actuando en nuestras vidas. Darle su lugar de que Él es el Creador de todo. Cuando el mundo lo vea, lo verá a través de una fe firme y profunda en nuestro Señor Jesucristo. No en cristianos que huyen o dudan de la, de la primera, a la primera prueba ya están corriendo, ¿no? Lo verán en cristianos, en personas en la fe, que se toman la fe ¿sí? y dicen, es Él, es Él el Señor. Es Él el que se manifiesta día con día y en todo momento en mi vida. Es Él el que cuando veo el cielo precioso, es Él el que está ahí. Jesús dijo algo sorprendente en Juan 14, 12. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. ¿Queremos eso para nosotros? Por supuesto, el corazón de Dios es que nosotros podamos hacer, sí, lo que Él puede hacer. Lo dijo a sus discípulos la primera vez que los mandó, tened potestad, poder eh, eh, sacar demonios, eh, vamos. Lo podemos todo en Cristo que nos fortalece. Y Él lo dice, de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago... Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. ¿Lo creemos? ¿En realidad lo creemos? ¿O, o, o simplemente decimos, mmm, de aquí a que suceda, no? Es lo primero que se nos dice, de aquí a que suceda, uy, no, sí, el que en mí cree, pues sí creo en él. Las obras que yo hago, Él las hará también. No, no, no. ya empezó a mermar, a menguar nuestra fe, ya, ahí ya perdimos. Y aún mayores hará, dices, no es cierto. Menos, porque yo voy al Padre. Nos dejó el Espíritu, su Espíritu, el Espíritu Santo en nosotros. Podemos o no, tenemos la capacidad. Pues por eso lo dijo aquí. De cierto, os digo, el que en mí cree y creer en eso, las obras que yo hago, él las hará también. y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Sí, eso es lo que el corazón de Dios quiere en nosotros. Es el corazón de un Padre que nos da, nos deja todo, un buen padre, no sobreprotege a su hijo, sino que desea verlo crecer, y a través de qué, de ponerlo a pruebas, de, de soltarlo, de dejarlo que crezca, de dejarlo que se equivoque, dejarlo que se tropiece, enseñarlo a que se tropiece, pero que no se quede revolcando, que se levante y siga adelante, escuchaba que decían la medida de la profundidad de cuando te caes tiene dos caes de rodilla y te levantas o caes directamente a un a un lugar que se llama cementerio caes al hoyo te mueres ¿Cuál camino queremos decidir? En el que sí vamos a caer, nos vamos a caer de rodillas y vamos a levantarnos en fe o quedarnos muertos. Jesús ve y fíjense esta Parte in interesante, importante y bellísima. Jesús ve que Pedro deseaba caminar hacia él. Y de esa manera ve su corazón. Pedro habrá tenido los defectos que quieran, Habrá sido un renegado. Pero tenía un gran deseo de ver la gloria de Dios. A ninguno de los otros discípulos se le ocurrió pedirle a Jesús... Que le llamara a caminar hacia él. Y Jesús simplemente le dijo. En Mateo 14.29. Y le dijo. Ven. ¿Sí? Y descendiendo Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Simple palabra. Ven. Ante el deseo de Pedro. Porque a pesar de de que es imposible era imposible caminar Pedro dijo yo quiero ir contigo y el señor dijo ven va ¿Sí? a veces queremos echarle todo un discurso a Dios cuando estamos en necesidad y en realidad lo único que Jesús pide es que demos el paso de fe él simplemente nos dice ven apliquémoslo al igual que Pedro, vayamos en fe. El Señor quiere que seamos una gran generación, un gran grupo de personas que caminemos sobre las aguas. ¿Y cómo vamos a caminar sobre las aguas? En fe. El que desee que seamos una iglesia, un grupo de personas, sin temor, ¿sí? que experimentemos su, su poder en cada problema y circunstancia, Él nos quiere llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, en todo momento nos quiere, en, 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 parece extraño, pero nos quiere enaltecer, nos quiere tener como sus hijos, como sus pollitos, nos cuida, ¿sí? Y lo único que pide es que creamos en Él, sencillo, creemos en Él, ¿Sí? ¿quién mandó a los discípulos por delante? Fue Jesús, ¿no? ¿Quién nos hace pasar por pruebas? El Señor, seguro. Ellos eran profesionales en la barca, ¿sí? en todos los barcos, pero se toparon con que no podían cruzar. Tal vez nosotros ¿sí? seamos muy buenos en lo que hacemos, pero de igual manera nos podemos encontrar con que no, no lo podemos hacer. Si no tenemos las capacidades. La buena noticia es que por más fuertes que estén las olas, por más adversidades que haya en nuestro camino, por más dificultades que se puedan presentar Jesús cumplirá su palabra Él los encontró en el otro lado de la ribera. así le dijo y así lo cumplió sí. un piloto por ejemplo sí, tiene el objetivo de llevar a las personas, sí, las suben en el avión y vámonos, ¿no? se las lleva a todos los pasajeros a su destino, aún si algunos no cooperan la orden de que se deben sentar, ponerse el cinturón de seguridad y todo, ¿sí? aún así Él cumple su objetivo de llevar a la gente. Y así es Dios con nosotros. Él hará todo lo necesario con tal de llevarnos a la eternidad, llevarnos a ese lugar extraordinario y perfecto. Él lo hará, porque es Él, ¿eh? no somos nosotros, es Él. Así debemos agradecerle a Dios por cada circunstancia, por cada problema por cada situación en la que tenemos agradecerle al Señor, porque nos está haciendo crecer, porque finalmente es su propósito y porque jamás nos va a dejar solos, no huyamos ante las adversidades, a las cosas que parecen difíciles, no, no, no debemos huir, debemos hacerles frente, debemos crecer Él quiere que nuestra fe crezca, Él quiere de veras que nuestra fe crezca, ¿y cómo va a crecer nuestra fe? creyendo en Él ¿sí? no debemos conformarnos con ser lo que eh, observan. Debemos ser o hacer sus maravillas y creer en sus maravillas. Y por último, solamente recordarles a todos, debemos reconocer a Jesús en cada prueba y tener ánimo y decir, es Él, es Él. Muchas gracias, muy, 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 muchas gracias. Espero que sea de bendición que sea para edificar sus corazones y para edificarnos a todos y entender que no solamente es el conocer su palabra, no solamente es el llenarnos de textos y aprendernos las Biblias de memoria, no solamente es uh, escuchar y saturarnos de información y tener los datos conspirativos o no, de la palabra y decir si Señor nació en tal lugar, no, no, no es necesario, no, no es solamente eso, no es solamente conocerlo, lo más importante, doctor, lo más importante es creer en él, creer en el Señor, muchas, muchas gracias.